0: שלום, ברוכות הבאות לחיה בטוב, טיפים לחיים טובים. אני חיה שמעון, בפרק השני של יומן מסע לסובב מון בלן, מסע שאצא אליו בקיץ הקרוב. החלטתי שמעבר להתרגשות וההנאה בהכנות לקראת, רוצה לעשות את המסע הזה הרבה יותר משמעותי. להפוך את המסע לארץ ומקום חדשים גם למסע פנימה אליי. למצוא מקומות חדשים בתוכי, לשחרר מיותר ולצמוח. בכל יום ראשון, הראשון בחודש הלועזי, אשתף אתכם בפרק בו אני מספרת על התהליך שעברתי באותו חודש. והיום הפרק השני. מוכנות? מתחילות. קשה להאמין, עבר חודש מאז הפרק הקודם, ואני קרובה בעוד חודש לטיסה. אז מה עברתי החודש? החודש התחיל בתזכורת להקשיב לגוף. יש לי קבוצת פייסבוק נשית שנקראת מקשיבות לגוף וכבר כמה שנים שאני מתרגלת את ההקשבה מתוך ידיעה שהגוף מדבר אלינו. הוא נותן לנו סימנים מתי טוב לו ומתי אנחנו מגזימות ומתי הוא זקוק למשהו אחר. לרוב אנו נרגיש כאשר הגוף זקוק למשהו כי נרגיש לא טוב. כשהכול בסדר אנחנו נוטות לקחת את זה כמובן מאליו. קל לנו, הרבה פעמים כמו בשאר התחומים בחיים, לשים לב לעצמנו רק כאשר לא טוב לנו. בתחילת החודש היה יום שהרגשתי בו חלשה פיזית, ובחרתי לוותר על אימון ההליכה. בחרתי לקחת את הזמן ולנוח. אחרי הרבה שנים של עבודה עם הגוף, יודעת שהגוף מדבר אליי בכל רגע נתון. כאשר מקשיבה ונותנת לגוף את מה שצריך, הוא זורם איתי ומאפשר לי להרחיב גבולות. כאשר לא מקשיבה, מנסה לאתגר אותו במקום שלא מתאים, שם הוא עוצר, לא מאפשר את ההתרחבות, ואם עדיין לא מקשיבה ונלחמת בגוף, יכולה להגיע גם לפסיעות. ותאמינו לי שאני מדברת מניסיון אישי, הייתי שם בעבר. הפעם בחרתי לקחת יום מנוחה. מעבר להקשבה לגוף, גם נושא הסבלנות עולה. לחכות עוד יום עם האימון? עוד יום של הפסקה בסרגל המאמץ. מי שהקשיבה לפרק הקודם, הסבלנות היא נושא שעולה בחיי בזמן האחרון שוב ושוב. לואיז ה' אמרה שסבלנות ללא קץ יוצרת הוצאות מיידיות, ואכן גם כאן, אחרי שבחרתי לעצור ולחכות בסבלנות, כבר למחרת יכולתי לחזור לפעילות רגילה. הסבלנות משתלמת. גם בבירוקרטיה אה, הייתה התקדמות. נפגשתי בזום עם עדימה גורי, מי שמסייעת לי בצד שלה ליהנות במסע. בפגישה היא סיפרה את סיפור הדרך של המסע, תיארה את המסלול, את החלקים המאתגרים, איך כדאי לחלק את הימים, אפשרויות של מסלולים חלופיים ועוד. היו עוד אנשים בזום, והיה נחמד לראות מגוון של אנשים עם אותה מטרה. תיאור הדרך ממש ריגש אותי, הבנתי את האתגר ואת היופי, ושוב הרגשתי כמה נכון להמסע הזה. תיאור הדרך ומקומות הלינה האפשריים בכל מקום נתן את התחושה שזה אכן מציאותי והולך לקרות. כאשר נמצאת במקום הנכון צצים ועולים עוד ועוד סימנים שמאוששים זאת. למחרת דיברתי עם אביחי שעבר את המסלול לפני כמה שבועות. השיחה נועדה כדי שאוכל לשמוע איך היה לו, היכן ישן, ועוד קצת טיפים להתארגנות. עכשיו, שכבר היה לי את סיפור הדרך ושמעתי את עדי, המונחים ושמות המקומות היו יותר מוכרים. הרגשתי שאני מבינה על מה הוא מדבר, ושזה לא רק באוויר. בכל פעם שהולכת למקום חדש, זוכרת את הפעם הראשונה ששומעת שמות של ערים, מקומות לבקר בהם, אטרקציות. הכל נשמע זר ומוזר. וככל שמתעמקת בנושא, השמות והמקומות נשמעים יותר מוכרים. ואז אני פתוחה לשמוע מאנשים אחרים שהיו במסלול, כי היא יכולה לקלוט טוב יותר. וכשמגיעה למקום, במציאות מרגישה שמגיעה למקום שקצת מוכר והרבה פחות מפחיד. לאחר מופגש הזום שלחתי את טופס הבקשות למקומות הלינה לעדי עם ההעדפות שלנו. הייתה לי תחושה שזו עוד נקודת ציון דרך במסע, כי עכשיו מתחילים לסגור מקומות לינה ואו-טו-טו להזמין כרטיסי טיסה. בהתלהבות שלי לקראת המסע אני מדברת עליו עם כל מי שמוכן לשמוע, כפי שאתן רואות כאן. לאט-לאט הדבקתי את האח השני שלי על הנושא וגם הוא רצה להצטרף. אז החבורה גדלה, וכרגע לשלושה. וזו התרגשות גדולה, כי אף פעם לא עשינו משהו כזה לצאת שלושת האחים לטיול ועוד כל כך מאתגר. תודה לאלה שבינינו יחסים טובים ופתוחים. יחד עם זאת, מודעים לרגישויות שיכולות לעלות. כאשר יש מודעות, אהבה והבנה, בטוחה שרק טוב יצא מזה. עוד תחום שמסייע לי להתכונן למסע זה מזג האוויר. החורף מתקרב, ומזג האוויר קצת הפכפך. בוקר אחד התעוררתי למשמת טיפות גשם. אישית מאוד אוהבת חורף וקור, אז מצב הרוח היה מרומה. השאלה הייתה אם לצאת להליכה בגשם. התשובה הייתה כן, כי גם במסע שהתקיים בקיץ יכולים להיות ימים של גשם, והולכים בהם כי צריך להגיע לנקודה הבאה. אז חשוב לתרגל גם הליכה בגשם. זו בהחלט הייתה חוויה, כי האוויר היה נקי. הגשם לא היה חזק, אך מורגש. התלבשתי טוב. ראיתי שכדאי לי בעתיד לקנות חם צוואר דק, שכאשר האוויר קר אוכל להמשיך ללכת ולהגן על האף, וגם חליפת שערה, כי לא נעים להיות רטובים במהלך ההליכה. האימונים הם מאוד משמעותיים, לא רק בגלל ההתקדמות הפיזית, אלא כי בכל פעם רואים עוד משהו שאולי כדאי לשנות, להוסיף, לתרגל. כפי שציינתי קודם, שלחתי לעדי את הטופס לגבי העדפות של מקומות הלינה לקראת סוף השבוע, ולוקח כמה ימים עד שמקבלים תשובות ממקומות הלינה. זה לא פשוט לי לחכות, כי יודעת שיהיו מקומות שלא יהיה מקום, ואז צריך לחפש אלטרנטיבות שלא תמיד טובות כמו המקומות העיקריים. אחת הסיבות שאני נעזרת בעדי היא שהיא מבינה ויודעת ותוכל למצוא חלופות הכי קרובות למקור. עדיין קשה לי להיות בה לא ידוע. רוצה להיות כבר אחרי, שהיא בדיוק איפה, היכן ומתי הולכים לישון. לא פשוט לי, והנה שוב תרגול של הסבלנות והאמונה שהכי טוב יקרה. בתחילת השבוע עדי התקשרה, ישבתי. ודיברתי איתה, מקום-מקום. אם המקום המקורי לא היה פנוי, עדי הראתה לי אילו אפשרויות קיימות, ויכולתי לבחור מתור מגוון אפשרויות. וראיתי מה הכי מתאים לצרכים שלנו. זה הפלוס שמישהי עם ניסיון וידע מסייעת ויודעת את האפשרויות המתאימות. אחרי שסגרנו הכל, ישבתי ורשמתי בקובץ את כל מה שסגרנו, וההערות שחשובות לי, וכך שוב הדברים יושבים יותר טוב. המסלול מתחיל להיות מוכר, המקומות מקורים, מוכרים, וזה ממש כיף. הרשתות החברתיות מאוד מועילות בנושאים כאלו. מעבר לחוויות ושיתופים של טיפים במסע, אפשר למצוא חברות שנמצאות בתהליך כמוני. לשמחתי מצאתי חברה טובה שיוצאת למסע כשבוע לפניי. היא בונה את המסלול בצורה אחרת, והיה לי כיף לדבר איתה. מעבר לטיפים במסלול ובהזמנות, היא המליצה לי על ספר טוב שמדבר על המסלול, מפורט ועם הרבה ידע נחוץ. אני ממש אוהבת ספרים. כיף לי לקרוא בהם, הם זמינים. אפשר להחזיק אותם בידיים, וגם לקרוא בשבת. הזמנתי עותק כדי שאוכל לקרוא, ושוב להגיע מוכנה יותר. אני מאמינה שכשיש אתגר, היא מוכנה אליו, מכירה את המקומות הקלים יותר, והיכן יש צורך ביותר מאמץ, היא יכולה בכל יום להתחיל עם האנרגיה הנכונה. לאותו יום, ועם דברים שיסייעו לי לעבור את האתגרים בקלות יותר. במהלך החודש הקשבתי לפודקאסט של מל רובינס לגבי הגשמת חלומות, שמאוד התחבר לי למסע שלי. הרעיון בהגשמת חלומות הוא לשים לב לחלום, לאן רוצה להגיע, לדמיין את המקום ואת הגשמת החלום, ואז לשחרר. אחרי הדמיון הזה, להתחיל לדמיין את התהליך, את הדרך. הרי היינו לרדת לפרטים בדרך, לראות את החלקים הלא כיפים, לראות את האתגרים. כמו במסע שלי, הדבר הראשון היה הרצון לעשות את המסע. דמיינתי את עצמי, מגיעה למון בלאן, הולכת את המסלולים, רואה את הנוף בדרך, ואז, אחרי שהחלטתי ללכת על זה, ירדתי לפרטים. הבנתי שיש צורך לעשות כושר גופני ולרכוש ציוד. לגבי הכושר הגופני, התחלתי לעשות סרגל מאמץ. התייעצתי עם מי שמבין בכושר ויצאתי לדרך. מודעת לזה שיהיו ימים קשים, בכל פעם שאהלה את המאמץ. זה לא יהיה פשוט. יהיו ימים שילך בקור ובגשם מתוך ידיעה שגם במסלול יכול להיות ימים שיהיו ימי גשם. המוח לא מבדיל בין לדמיון, ולכן... אם מדמיינת את האתגר, ממש רואה את עצמי מתעוררת בארבע בבוקר, עייפה, ועדיין קמה מהמיטה, יוצאת החוצה לאוויר הקר ומתחילה ללכת, כשאני ממש מדמיינת את הרכישים האלו, ברגע שנתקלת בהם במציאות, קל יותר להתמודד, כי המוח לא מבדיל בין דמיון למציאות, ומבחינתו הוא כבר מכיר את האתגר, ולכן הוא פחות מפחיד וקל יותר להתמודד איתו. במהלך הזמן כאשר עולה בסרגל המאמץ, מבינה מה עוד חשוב לתרגל. מדמיינת אתגרים שיכולים להיות, מדמיינת אפשרויות לתרגל אותם, מדמיינת שעושה את זה פיזית. לאט לאט מורידה את הדמיון למציאות, עושה את מה שמדמיינת. והמציאות קלה יותר, ואפילו משמחת כי אני מתכננת, וכאשר מבצעת מרגישה שמצליחה ומתקרבת לחלום. היום, כשאני מקליטה את הפודקאסט, אני מקליטה אותו אחרי יום מאוד מאתגר. עשיתי את הליכת הבוקר, ואז, ככה, הבן שלי הזמין אותי לטיול, ואמרתי, וואלה, יש לי יום פנוי, אני אצא איתו לטיול. עשינו הליכה של כולה שמונה קילומטר, אבל הייתה שם עלייה לא פשוטה, וראיתי עוד כמה חשוב שאני אמשיך ואתרגל את האימון, כי... חשוב שאני אהיה בכושר יותר רציני. וכשסיימתי הייתי מאוד עייפה וחזרתי הביתה. עכשיו, בימי חמישי אני אמורה ללכת עם חברה טובה שאנחנו מתרגלים את תרגול אחר הצהריים וחשבתי שאני אוותר אליו. ואז אמרתי, רגע, 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 גם בטיולי אני קשה. ואני מדמיינת את זה שאני קמה והולכת למרות שקשה לי. באתי הביתה, שתיתי קצת, ישבתי עשר דקות ואמרתי, יאללה. אני יוצאת לדרך. בדרך שהלכתי, היה לי ממש לא קל. היה רגעים שחשבתי אני יושבת ואני קוראת לנפתלי בעלי שיבוא ולקח אותי הביתה. ואז אמרתי, חיה, הכל בראש. תמשיכי ללכת, את מסוגלת, את יכולה. ככה יהיה לך גם בטיול, יהיו קטעים שיהיו קשים. תמשיכי, תתרגלי, תתמודדי עם זה. וכשהגעתי הביתה הייתה תחושה עילאית, ממש עמדתי במאמץ הפיזי, הצלחתי, אני מרגישה סך הכל טוב, הכל בסדר, לא תפוס לי שום דבר, אני פשוט אנוח מחר. אבל התרגול הזה של לעבוד מול הקושי, מול האתגר, בדמיון, שכבר עשיתי את זה, היה לי יותר קל להתמודד עם זה במציאות. התחלתי ללמד. שנת הלימודים התחילה, ואני מלמדת ארבעה ימים בשבוע, ימים הופכים להיות מלאים, ועכשיו יש אתגר איך אני מכניסה את, האמונים, את האימונים שלי לשגרה. פה באמת היצירתיות הולכת וגדלה, ולא תמיד אני יכולה בבוקר כי אני יוצאת מוקדם, אז אני... מנסה לחשוב איך אני יכולה לעשות זאת. אז לפעמים אני אעשה את זה אחר הצהריים, גם אם אני עייפה, עוד פעם, כי גם בטיול אני עייפה ואני אמשיך ללכת. לפעמים אני מכניסה את האימון בין פגישות. יצירתיות, כבר ציינתי. עוד נושא שחשוב, שכדאי להקפיד עליו מאוד, זה הנושא של התזונה. כאשר אני מותחת את גבולות הגוף בעשייה מסיבית ופחות מנוחה, אז חשוב לתת לגוף את מה שהוא זקוק לו כדי שיוכל לסייע לעשות את מה שרוצה. באופן עקרוני אני תמיד אוכלת תזונה בריאה, אבל לפעמים גם מגניבה ככה כל מיני חטאים קטנים. בתקופות כאלה כדאי להקפיד להוריד לגמרי סוכר לבן, ממתקים. ויחסית קל לי לקבל באהבה את המגבלה, כי חשוב לי להיות בריאה באופן כללי, ובמיוחד עכשיו, שאוכל להמשיך בשגרה העמוסה ובתרגול. בהמשך, כשהימים יהיו יותר מרווחים, שיהיה יותר זמן, נוכל לחזור לחטאים הקטנים מדי פעם. ומעבר לתזונה טובה, עוד גורם שמאוד משפיע על הבריאות וחיזוק מערכת החיסון הוא שינה. חשוב לישון מספיק שעות שינה. טובה. בשבועות הקרובים אני מאוד מקפידה שיהיו לי מספיק שעות שנה בלילה, שיהיו לי כוחות להמשיך לעשות מה שרוצה ושמערכת החיסון תהיה חזקה. שוב, כשיש עומס, אז חשוב להתמקד מאוד במה שעושים, איך שעושים, לאכול טוב ולישון טוב. החודש כמעט מסתיים. אני למעלה מחודשיים עושה אותו מסלול בבוקר. המסלול של הבוקר נועד להזיז את הגוף, לחמם אותו, ואז פעמיים שלוש בשבוע אני עושה מסלול יותר אתגרי, שעדיין לא הגעתי לשיא שלו, אז כל פעם הוא יותר מעניין. אבל במסלול הבוקר, לאחר כמה שבועות שאני עושה אותו דבר, המסלול התחיל לשעמם אותי. באופי שלי אני מאוד מתלהבת מדברים חדשים, עושה אותם בכיף, אך כשעשייה... חוזרת על עצמה לאורך זמן, אני מתחילה להשתעמם, ואז קשה לי להתמיד. חשוב לי לא להשתעמם. אז חשבתי על מסלול שונה, שהוא די דומה באורך ובקושי שלו, בדרגת קושי שלו, והתחלתי לנסות אותו השבוע. זה נחמד, שוב, להיות יצירתית, להקשיב, להבין שאני משועממת, להבין שלא אוכל להתמיד לאורך זמן אם אני לא אשנה. ותודה לאל שביישוב שלי יש הרבה אופציות מגוונות, כך שאני יכולה לשמר את ההתלהבות, העניין והשמחה ולהתמיד לאורך זמן. תוסף לוואי לכל התהליך שההליכה הפכה מעבר לאימון למסע, היא ממלאת זמן. אם יש לי צורך לחכות בין פגישה לפגישה, לוקחת נעלי ספורט ומתחילה ללכת. תמיד טוב ללכת קצת, והיופי בתרגול הזה שאין מקום שאי אפשר לעשות אותו. תמיד יש רחוב ומרחב שאפשר ללכת בהם. בעצם לא תמיד צריכה נעלי ספורט. גם אם פתאום נוצר לי פער, אני יכולה, אם הנעליים שלי הן טובות להליכה רגילה, אז כשיש זמן, פשוט אפשר להתחיל ללכת. אין לי בעיה גם להחנות את הרכב קצת רחוק, שיהיה לי עוד כמה צעדים. אולי יותר במדרגות ולא במעלית, כדי להתחיל ולתרגל עליות. וככה מרוויחה... כמה דברים, מאפשרת לגוף תנועה, מעבירה את הזמן ומעודדת את הורמוני השמחה וההנאה. לקראת סיום רוצה להודות על המרחב הזה. השבוע חשבתי לעצמי, מה כבר יהיה לי להגיד כל חודש? הרי המציאות הופכת להיות שגרתית. אבל כשאני חושבת על החודש שעבר, אני רואה שהרצון שלי היא שהמסע יהיה משמעותי, גורמת לי לחיות בצורה מודעת יותר ולראות בכל דבר שקורה משהו שאפשר ללמוד ממנו. אז זהו להפעם ועד לחודש הבא שלום ולהתראות.